0: Falls ihr noch euren Zettel von gestern habt, habt ihr gemerkt, dass wir erst äh, Teil 1, 2 und 3 gestern abgearbeitet haben. Das heißt, wir können jetzt noch weitermachen. Das ist schön. Steigen wir mal jetzt in das Neue Testament ein und versuchen mal Jesus als den Juden kennenzulernen. Wo begegnet uns das Judentum? Und ähm, ich möchte es einmal an der Person Jesu aufhängen, aber auch versuchen gleichzeitig zu erklären, was so zentrale Säulen im jüdischen Glauben, im jüdischen Leben sind. Ähm, zu sagen, was macht eigentlich Judentum aus? Weil ich glaube, das kann man an der Person Jesu ganz gut sehen. Und deswegen fangen wir mit der jüdischen Familie an. Und Familie ist ja do doppeldeutig bei uns auch. Familie heißt sozusagen, wo ich herkomme, was sind meine Vorfahren. Und Familie heißt mit dem lebe ich zusammen, also der ganze Bereich von Ehe, Kinder, Enkel und so, was man so an Familienfesten hat. Beides ist im Judentum sehr zentral. Beides ist im Judentum sehr wichtig und definiert sehr viel darüber, wer ich bin als Jude. Sowohl also meine familiäre Herkunft, als auch die Familie, mit der ich lebe, das Familienleben, wie ich Familie gestalte. Fangen wir mal mit der Herkunft an, das ist nämlich wichtig. Man kann ja ganz am Anfang mal die Frage stellen, wie definiert man eigentlich Jude? Ja, die, die schlauen unter euch, die wissen genau die richtige Definition, die dürfen jetzt mal noch nicht antworten. Die anderen, die mal so vermuten würden, äh, was würdet ihr sagen, was, woran, kann man das, also woran macht man das fest, wer ein Jude ist? An seiner Mutter? Was muss mit der Mutter? Was ist mit der Mutter? Die Mutter muss Jüdin sein, ja, dann wird das Kind auch jüdisch. Da sieht man schon, das hat was mit Familie zu tun. Ja. Ist aber nicht, noch nicht ganz richtig. Es gibt viele Menschen, die sind Juden und trotzdem war die Mutter nicht jüdisch. Wie kann das sein? Ja, das stimmt. Aber normalerweise wird beschnitten, wer eine jüdische Mutter hat. Oder? Das ist nämlich die andere Möglichkeit. Also man ist Jude per Definition, offiziell rechtlich. Man kann ja natürlich überlegen, ne? vielleicht ja, ne? wenn man von Abraham abstammt oder vielleicht, wenn man sich an das Gesetz des Mose hält, vielleicht, wenn man einen bestimmten Glauben hat. Das sind aber alles sehr ähm, schwammige Definitionen, die im Einzelfall gar nicht immer stimmen. Es gibt zum Beispiel in Israel viele, viele, viele Juden, die gar nicht glauben. Ja, sie sind trotzdem Juden. Es gibt viele, viele Juden, die nicht von Abraham abstammen. Und sie sind trotzdem Juden. Ja, es gibt viele Juden, die sind keine Israelis. Zum Beispiel Deutsche, Russen, Amerikaner sie sind trotzdem Juden. Übrigens auch bei dieser spannenden Frage gibt es einen Konflikt zwischen Juden und Arabern. Ja? Äh, nein, den kann es gar nicht geben, weil das gar kein Gegensatz ist. Also man kann nicht Juden mit Arabern vergleichen, weil Juden sind entweder Araber oder Nicht-Araber. Aber es gibt ja beides. Es gibt ja arabische Juden und nicht-arabische Juden. Ja? Äh, und genauso gibt es auf der arabischen Seite jüdische Araber, christliche Araber und muslimische Araber. Und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Ausnahmen. Ja? Also Juden und Araber ist kein Gegensatz. Araber zu sein ist ein kultureller Begriff, Jude zu sein ist ähm, irgendwas anderes. Ja? Ähm, es gibt auch keinen jüdisch-palästinensischen Konflikt, weil es gibt palästinensische Juden und nicht palästinensische Juden. Also äh, es ist, ist relativ kompliziert, und deswegen ist die offizielle rechtliche Definition äh, besteht im Grunde aus zwei Teilen, und dann gibt es noch einen dritten, der in neuerer Zeit dazugekommen ist. Der, die ersten zwei sind, wenn man eine jüdische Mutter hat. Also das hat was mit der, Herkunft, der Familienherkunft zu tun, wenn ich in einer jüdischen Familie geboren bin. Und es wird im Zweifelsfall an der Mutter festgemacht. Also äh, Normalerweise sind beide Eltern Juden, aber wenn es eine gemischte Ehe ist, dann gilt, was die Mutter ist. Wenn die Mutter jüdisch ist, dann ist das Kind auch jüdisch. Oder wenn man übergetreten ist. Das ist vielen Christen gar nicht bekannt, weil man immer dieses Bild, was ich gestern gemalt habe, vom exklusiven Judentum hat. Also beim Judentum, kannst, das ist eine rassische Religion, wird auch heute heutzutage sehr gerne wieder mit Rassismus gleichgesetzt. Weil man sagt, da geht es ja nur um das Volk und die Rasse und das stimmt schon in der Bibel nicht. Ja? Ähm, wenn wir gleich in die Familie Herr Jesu reinschauen, werden wir das merken. Ja? Weil man kann nämlich zum Judentum übertreten. Das ist nicht so leicht, es wird auch nicht ermutigt, es wird auch nicht dazu eingeladen, aber prinzipiell ist das Judentum eine Religion, die offen ist für jeden. Und man kann sich entscheiden, dieser Religion beizutreten. Deswegen. Das war schon zur Zeit Jesu so, zur Zeit Jesu sogar fast noch mehr als heute. Das sind die beiden wichtigen Pfeiler, jüdische Mutter oder selber übergetreten und dann würde man als Mann auch beschnitten, als Frau nicht und jetzt gibt es noch eine dritte äh, Definition, die neuerdings dazugekommen ist, weil es eben in Israel hängt ja die Staatsbürgerschaft auch mit an der jüdischen Identität und jeder Jude hat automatisch das Recht auf Staatsbürgerschaft in Israel. Es gibt aber eine Ausnahme, weil man ein paar Fälle entdeckt hat in der Geschichte, ähm, unter anderem einen Mönch, einen christlichen Mönch, der von einer jüdischen Mutter abstammte. Bruder Daniel, ähm, und dann Christ geworden ist. Und der ist eingewandert und hat gesagt, ich bin ja von einer jüdischen Mutter äh, stamme ich ab, also habe ich das Recht auf Staatsbürgerschaft. Und da haben die Leute gesagt, Moment, naja, das wollen wir aber eigentlich nicht. Und dann ist ein eigenes Gesetz geschaffen worden, das sagt, ja, man ist Jude, wenn man eine jüdische Mutter hat oder wenn man übergetreten ist. Und wenn man nicht zu einer anderen Religion übergetreten ist. <lacht> ja, das ist jetzt die dritte Definition. Wenn man aktiv zu einer anderen Religion übertritt, dann kann das auch sozusagen einem wieder aberkannt werden. Es gibt aber viele, viele Juden, die zum Beispiel im Herzen Buddhisten sind und das auch so sagen, aber zum Buddhismus kann man halt nicht übertreten, deswegen ist das nicht so problematisch. Aber beim Christentum ist es eben schwierig, wenn man sich taufen lässt und damit übertritt zu einer anderen Religion, dann würde man seine jüdische Religion, Identität per Gesetz verlieren an der Stelle. Gut, also damit sind wir bei Jesus und seiner jüdischen Geschichte. Familie. Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, für die, die eine Bibel dabei haben, und wir nehmen mal die aller, aller, allererste Seite des Neuen Testaments, dann finden wir dort einen Bibeltext, der gewöhnlich nicht so oft gelesen wird. Ja, ähm, den überschlägt man, weil man denkt, ach naja, das ist ja nur Statistik also hier in meiner Bibelausgabe ist das so schön in Tabellenform aufgeführt, ähm, die Soge der sogenannte Stammbaum Jesu. Und das ist schon sehr typisch, dass man eine Lebensgeschichte von Jesus mit dem Familienbuch anfängt, mit dem Stammbaum. Ja, und das ist ganz und gar nicht überflüssig, und man sollte es eigentlich nicht überschlagen. Es liest sich nicht so schön. Ja. Ich lese jetzt auch nicht den ganzen Stammbaum durch. Ähm. Aber man könnte ihn lesen und man könnte den Rest des Tages damit verbringen. Einfach mal zu gucken, wer sind denn so die Personen, die hier auftauchen. Ich weise mal auf eine Person hin, über die ich jetzt nicht so viel mehr sagen werde. Und zwar in Vers 5. Boas zeugte Obed, die Mutter war Ruth. Es sind übrigens nur, fast nur Männer erwähnt hier, außer die Rahab im Vers vorher äh, und Ruth, die beiden Frauen, die erwähnt sind. Warum sind die extra erwähnt? Tamar, Tamar ist auch, stimmt, richtig. Also an drei Stellen sind Mutte, Mütter erwähnt. Ähm, die zwei, ich weise mal auf die Ruth vor allen Dingen hin, weil die im Judentum eine, eine symbolische Bedeutung hat. Es gibt auch ein ganzes Buch, das über sie handelt. Und worum geht es in diesem Buch? Das ist auch unter Christen nicht so bekannt, weil es uns nicht so leicht fällt, da eine geistliche Botschaft herauszugewinnen. Es steckt aber ganz viel drin. Worum geht es bei der Ruth? Es ist die Geschichte von einer Moabiterin, einer Nicht-Jüdin, einer Nicht-Israelitin, die zum Judentum konvertiert, würde man heute sagen, die sich dem israelischen, israelitischen Glauben anschließt. Und das Interessante eben hier, wenn man sagt, die Mutter war Ruth, ja, es wäre offiziell nach offizieller Definition, wären alle ihre Nachkommen eigentlich keine Juden, inklusive Jesus, der am Ende kommt. Ja. Und hier sehen wir einen kleinen Hinweis darauf, dass, dass das eben dieser Stammbaum überhaupt die Frage der Herkunft im Judentum eine inklusive Geschichte ist. Man kann jederzeit dazukommen. Und das ist bei der Ruth so passiert. In der jüdischen Tradition ist die Ruth, das Buch Ruth wird gelesen, Fest, am Pfingstfest. Und zwar, warum? Weil diese Geschichte ein Symbol für die Idee ist, dass man, wie man Jude werden kann. Ja, also den, die Einladung an die Völker, mit dazu zu kommen, in den Bund Gottes mit Israel. Ja, dafür steht die Ruth als Symbol. Und sie gehört eben auch mit zu den Vorfahren von Jesus. Also das ist eine wichtige Erkenntnis. Aber ansonsten, bei mir in der Bibel ist dieser Stammbaum in drei große Abschnitte gegliedert. Und das ist nicht zufällig, das wird nämlich in Vers 17 zusammenfassend gesagt, da hat der Autor gerechnet, der Matthäus, sagt, zusammengerechnet sind es 14 Generationen von Abraham bis David, 14 weitere von David bis zur Wegführung nach Babylonien und noch einmal 14 von dieser Zeit bis zu Christus. Also es gibt hier drei Zeitabschnitte, Abraham bis David, David bis zum babylonischen Exil und dann vom babylonischen Exil bis zu Christus. Und damit wird uns schon etwas deutlich gemacht, dass das nicht einfach nur eine Reihe von Namen ist, sondern dass hier wichtige Meilensteine genannt werden, für das, was die Herkunft von Jesus ausmacht. Ich will die mal der Reihe nach durchgehen, weil ich glaube, die sind sinnvoll angeordnet. Dass, dass es bei Abraham anfängt, ist nicht umsonst. Warum fängt es bei Abraham an? Abraham gilt als der Stammvater des jüdischen Volkes. Und die Zugehörigkeit zu Abraham und vor allen Dingen nicht nur die Nachkommenschaft, sondern zu dem Bund mit Abraham ist grundlegend für die jüdische Identität. Ähm, ich nehme euch mal einen Moment mit an den Ort, äh, einen wichtigen Ort des Geschehens, wenn ich das hier finde, in meinen äh, noch nicht so ganz gut sortierten Folien, aber es klappt. Ich nehme euch mal mit äh, an diesen Ort hier, das ist Hebron. Das ist äh, nicht die Herkunft Abrahams, aber die Ent, äh, die, der Zielpunkt der Geschichte Abrahams. Abraham kam ja aus dem Zweistromland, ist dann eingewandert nach Israel, in Israel viel herumgereist und hat dann schließlich am Ende seines Lebens in Hebron, in dieser Stadt, ähm, ein Stück Land erworben. Er hatte die Verheißung ja von Gott, ich möchte dich in dieses Land führen. Er hat dann hier ein Stück Land erworben und dort eine Grabstätte für sich und seine Familie eingerichtet. Wenn man heute nach Hebron kommt, ist es ein bisschen trickiges Gelände, weil es gibt einen sehr komplizierten Teilungsplan dort in jüdische und äh, ähm, palästinensisch verwaltete Anteile und äh, die sind sehr unterschiedlich. Es gibt sehr, sehr viel. Äh, Militärpräsenz oder diese. Das ist die frühere Hauptstraße von Hebron. Die ist meistens leer gefegt und äh, da findet man fast nur Armee. Man sieht dann schon, die ganzen Türen sind dort zu, weil die äh, Straße hinführt zu einem kleinen äh, Gebäudekomplex, der dort eben der alten jüdischen Gemeinde gehört. Äh, dort gab es 1939 äh, ein schweres äh, Massaker, und fast die ganze Bevölkerung dort ist umgebracht worden. Und ähm, 1967, als dieses Gebiet dann wieder von Israel erobert wurde, haben viele der Nachkommen gesagt, dieser Familien, wir wollen wieder dorthin ziehen und dort wohnen, wo unsere Vorfahren gewohnt haben. Und sie haben hier also da ein, ein großes jüdisches Zentrum aufgebaut, inmitten einer so ansonsten sehr stark arabisch geprägten Stadt. Ähm, und das sorgt natürlich dort für Konflikte. Äh, da gab es viele Übergriffe und äh, es gibt die in beide Richtungen, aber ich will gar nicht in die Tiefen der Politik hier gehen. Jedenfalls gibt es viel Militärpräsenz, aber das, kann auch, das können alles sehr nette Leute sein, wenn man mal mit ihnen redet. Aber es gibt natürlich dort auch sehr viele unschöne Vorfälle. Dieses Gebäude steht dort im Zentrum, das ist erbaut über diesen Gräbern von Abraham und seiner Familie. Die sind dort beerdigt und natürlich ist das deswegen ein sehr, sehr zentraler und wichtiger Ort, weil er erinnert daran, dass hier nicht nur von der Person her, sondern auch vom Land her der Ursprung des Volkes und des Landes Israel liegt. Das erste Stück Land und der Vorfahre von allen Israeliten, die sind hier begraben und das ist nicht nur Abraham, sondern auch Sarah und Jakob. Also ähm, ihr kennt ja die Geschichte, es gab ja dann Abraham, Isaac, Jakob und nicht alle Nachkommen Abrahams sind auch Juden, das sagt der Paulus später auch, ne, sondern die eine Linie, also Abraham, Isaak, Jakob und dann alle Nachkommen von Jakob. Deswegen, die sind aber alle dort begraben. Und ähm, wenn man da so reinkommt, jetzt müsste ich das mal gerade auswendig wissen, ich glaube, das sind die Gräber von Isaac und Rebekka. Ähm, und das von Abraham ist so ein bisschen in einem, in einem kleinen Nebenzimmer hier umhüllt, wie man sieht, mit einer äh, islamischen, arabisch ge geprägten Decke, weil der Abraham natürlich auch für den Islam eine wichtige ähm, Rolle spielt. Ähm, Ibrahim dann im Koran. Ähm, ein, einmal als wir dort waren, ähm, war das schön, haben wir das nämlich erlebt, dass es dort eine Beschneidungsfeier gab. Diese, das ist jetzt nicht das Foto von da, ich habe keine Fotos mehr gefunden. Aber die, es kommt oft vor, dass Familien zum Grab von Abraham gehen in Hebron, um dort die Beschneidung ihres Kindes zu feiern. Ja, ähm, das wird ja am achten Tag nach der Geburt Beschnitten das ist ein großes Fest und warum macht man das bei Abraham? Weil die Beschneidung, das Gebot der Beschneidung eben zurückgeht auf Abraham. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen und hat gesagt, dir und dein Nachkommen möchte ich dieses Land geben, das sollst ein großes Volk werden und so weiter. Und zum Zeichen dieses Bundes soll bei euch jedes Kind am achten Tag beschnitten werden. Und das ist sozusagen das Zeichen, dass du mit dazu gehörst. Und deswegen wird also, wenn man so eine Beschneidung feiert, und das ist immer eine sehr fröhliche Sache äh, und sehr laut, ähm, wird, werden verschiedene Gebete gebetet. Ich habe mal zwei Ausschnitte. Das eine ist ein äh, Segensspruch, den man betet. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt hast durch deine Gebote und uns befohlen hast, dieses Kind in den Bund deines Vaters Abraham hineinzunehmen. Und dann etwas später betet man als Gemeinde so, wie er jetzt in den Bund eingetreten ist, sodass ihn auch in Zukunft deine Gebote äh, in, eine gute, in deine Gebote, in eine gute Familie und in gute Taten hineinfinden. Und wir sehen hier etwas Wichtiges, und das ist, glaube ich, zentral auch zum Verständnis des Judentums. Was kommt zuerst? Das Geschenk oder das Gebot? Ja? Man könnte sagen, erst das Gebot, weil Gott sagt, du sollst dich beschneiden lassen. Aber es ist natürlich äh, sozusagen, die Gebote, von denen hier die Rede sind, sind die Gebote des Mose. Ja? Und wie der Paulus schon sagt, Gottes Bund, den er gegeben hat, und der ist in dem Fall ein, ein geschenkter Bund, wenn man also nachguckt, äh, es wird nicht gesagt, du musst das und das tun, um diesen Bund einzuhalten, sondern das Einzige ist, dass du Kind von Abraham bist und kind oder einer jüdischen Mutter. Das heißt, die Erwählung von Israel ist nicht gebunden an den Gesetz des Gehorsam, sondern sie ist eine geschenkte Sache. Das ist, glaube ich, wichtig, um, um, um die jüdische Identität zu verstehen. Das ist auch eine der großen Diskussionen in der Forschung, weil die alte deutsche Forschung des 19. Jahrhunderts hat immer gesagt, das Judentum ist definiert durch das Gesetz und den Gehorsam. Und deswegen muss man sich dort den Himmel verdienen. Und viele der neueren Forscher, vor Dingen auch aus England, haben gesagt, na, wir müssen das nochmal uns angucken und dann sehen wir, dass das Grundlegende im Judentum für die Identität ist nicht mein Gesetzesgehorsam, sondern der Bund, den Gott stiftet und die Erwählung. Und da wird sogar im fünften Buch Mose gesagt, ich habe dich nicht erwählt, weil du besser bist als die anderen oder größer oder schöner oder wichtiger, sondern im Gegenteil. Ich habe dich erwählt, weil du klein bist und schwach. Und ich glaube, dass wir da schon das Geheimnis der Gnade entdecken, was wir dann im Neuen Testament auch nochmal ausbuchstabiert bekommen, dass Gottes Erwählung seiner Forderung vorausgeht. Also Gott erwählt und dann fordert er. Man kann das auch an Abraham buchstabieren. Gott sagt erst, ich will dir das Land geben und will dir Nachkommen schaffen und du sollst ein Segen sein und ich schließe meinen Bund mit dir. Dann kommt die Aufforderung und deswegen sollst du deine Kinder beschneiden lassen. Also das Gebot kommt nach der Zusage. Deswegen würde man hier jetzt schon mit Abraham stehen und singen: Geschenkt, geschenkt, geschenkt. Wie geht's weiter? Was wir brauchen, zu leben, geht's ja, das ist ein zutiefst jüdisches Lied, ja? <lacht> wenn man das von, von, von der Beschneidung und vom Bund her versteht. Und ich glaube, das ist wichtig vom Alten Testament her, dass, dass wir bei dem, dass auch die Jesusgeschichte bei Abraham anfängt, weil sie fängt beim Bund an. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, Auf Hebräisch heißt das übrigens Brit Milah, also die Feier der Beschneidung. Brit ist der Bund, der Bund der Beschneidung. Ähm, ich also das Foto war jetzt aus Google, aber die, die Leute gehen in dieses Gebäude und feiern dort. Die Juden dürfen in das Gebäude ja. Das Gebäude ist auch sehr kompliziert aufgeteilt. Also die beiden Fotos, die ich euch von den Sarkophagen gezeigt habe, die sind in einem muslimischen Teil, der eine Moschee ist. Und der Innenhof in diesem Gebäude, der ist für die Juden freigegeben, damit sie dort sozusagen feiern können. Den haben sie in eine Synagoge umgestaltet. Ja. Und bei der Abraham ist es eben so, dass der Abrahams Sarg in so einem kleinen Räumchen steht und von der einen Seite von der Moschee aus durch ein Fenster reingucken kann und beten und, von, und vom Innenhof durch ein Fenster reinschauen kann, um sozusagen dort auch zu beten. Kleine Ergänzung aus der ersten Reihe. Genau. Es gibt dort ein kleines Loch im Boden. Ja, ich sage das mal für die Aufnahme. Es gibt dort ein kleines Loch im Boden. Äh, da geht es also noch mal so 20 Meter tiefer. Unter diesem Gebäude sind alte Felshöhlen. Und da gab es auch schon mal Leute, die dort geforscht haben. Das ist aber auch eine hochpolitische äh, Geschichte. Es ne? gibt eine Geschichte, als sie das da erobert haben. Dann haben sie das gleich gesagt, das wollen wir jetzt mal rausfinden. haben sie ein kleines Kind darunter gelassen. Und die hat dann da unten alles erforscht und haben sich Pläne aufgezeichnet. Da sind also echte alte Begräbnishöhlen unten drunter. Gut, also Abraham, und von daher zu, zu verstehen, das Wichtigste ähm, sozusagen für die Identität ist die Zugehörigkeit, also diese Herkunft von Abraham und das Zeichen der Beschneidung, das sagt, ich bin erwählt. Geschenkt, geschenkt, was wir brauchen zum Leben, das ist geschenkt. Ja. Diese Grundüberzeugung ähm, ist, quasi steht da an erster Stelle. Und jetzt kommt ein zweiter Schritt, nämlich David, der nächste Pfeiler. Und wenn wir zu David gehen wollen, ähm, kommen, fangen wir am besten wieder bei, einer, bei einem Ort an. Ich finde, Orte sagen einem immer ganz viel. Ähm, jetzt kommen wir nämlich in die Stadt Davids. Was ist die Stadt Davids? Bethlehem. Ja? Jetzt kommen wir zu der Geschichte, wo ich eben schon kurz angefangen habe. Und jetzt gucken wir mal, wofür steht denn eigentlich David ähm, in der Geschichte von Jesus. Das ist ein Bild von Bethlehem aus gesehen Richtung Osten. Man sieht, wenn man genau hinguckt, im Hintergrund ein etwas blaues Schimmern. Das ist das Tote Meer. Und hinter dem Toten Meer ist das heutige Jordanien. Zur biblischen Zeit Moab. Ja, und da sind wir schon gleich bei der Geschichte von Ruth. Die Ruth kam da hinten aus Moab. Ja, ein sozusagen Das nicht-israelische Land. Ähm, es ist noch ein bisschen komplizierter, wenn man die Geschichte zurückverfolgt. Dann kommen die, die Einwohner von Moab auch irgendwann vorher aus der Familie Abrahams. Ähm, aber das ist kompliziert. Und es gab dort eine Hungersnot und dann sind die also rübergekommen über den Jordan, der ein bisschen weiter links ist, und hier in dieses Land, weil es hier noch Brot gab. Und der Name Bethlehem heißt Brothausen. Also quasi ein Ort, wo man Nahrung finden kann. Das ist schon sehr spannend und man sieht hier so die Hirten da auf dem Felde, bei Bethlehem, das ist immer alles sehr idyllisch. Und ähm, das ist die Gegend, in die wir jetzt kommen. In diesen, äh, ja? Das stimmt. Aber in, im Testament war es noch, genau. Also im, im Arabischen ist sozusagen der gleiche Stamm, die sind ja sehr verwandt, Lachem ne? in Arabisch heißt eigentlich sozusagen Grundnahrung. Und weil eben die äh, Nomadenvölker, die Hirtenvölker aus der arabischen Halbinsel, für die war die Grundnahrung eben nicht das Brot, sondern die Schafe und Ziegen. Ja? Deswegen ist dort Lahm äh, in erster Linie Fleisch. Also man kann auch einfach sagen, das Haus der Nahrung, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also, wenn man in die andere Richtung guckt, dann sieht man oben auf dem Berg äh, die Ausläufer von äh, Bethlehem. Das ist jetzt von den traditionellen Hirtenfeldern aus gesehen, Richtung Bethlehem. Und äh, zwischendurch, eine kleine Episode, in, diesen, in Bethlehem wurde eben David geboren. Und äh, die Forscher haben, die modernen Forscher haben äh, natürlich gesagt, ah, ob das wohl alles stimmt, ob es König David wohl jemals gab, ob er wirklich ein König in Israel war. Eine schöne Entdeckung der letzten Jahre, in den 80er Jahren, Ende der 80er war das, ähm, hat man bei Ausgrabungen diesen Steinblock gefunden, ungefähr so groß und hat zum ersten Mal auf einer alten Inschrift ähm, aus dem 9. Jahrhundert, glaube ich, äh, den Namen David gefunden. Und zwar nicht nur den Namen David, sondern hier unten in althebräischer Schrift, Bet David, also das Haus von David. Und Häuser sind eben immer Familien oder beziehungsweise Dynastien. Ja. Und die Forscher, die das gefunden haben, die haben gesagt, das äh, ist der erste Hinweis in Stein gemeißelt auf diese Königsdynastie von David. Und ich muss mir kurz den Hinweis erlauben, ganz kurz eine Geschichte drumherum zu erzählen. Das ist die, das Ausführungsstück im Israel-Museum. Links seht ihr unsere Freundin Natanja, eine alte, sehr rege und sehr witzige und sehr quirlige jüdische Südafrikanerin, die äh, eigentlich der Familie aus Deutschland kommt, die nach Südafrika geflohen sind im Zweiten Weltkrieg. Und sie ist dann nach Israel eingewandert. Sie hat uns immer mitgenommen auf viele Wanderungen und sowas. Und vor allen Dingen feiert sie immer Picknicks äh, mit ihren Freunden und lädt, uns, lädt, lädt einen dann ein. Und äh, bei diesen Picknicks haben wir eine Dame kennengelernt, hinten links, die mit den grauen Haaren. Hier sieht man sie nochmal von vorne, das ist die Gila. Und äh, eine einfache Frau aus dem Kibbutz, die immer deren, ihr Mann hat immer für das Gänsefleisch gesorgt beim Grillen. Und das, deswegen hieß sie, in meinem Notizbuch war sie als Gila Gänsefleisch notiert, weil ich wusste den Nachnamen nicht. Aber ich wusste, es ist Gila. Und eines abends bei so einem Picknick hat sie uns die Geschichte erzählt, wie sie mitgeholfen hat bei einer archäologischen Ausgrabung. Und am letzten Tag der Ausgrabung, als sie schon zusammenräumten, auf dem Weg zum Parkplatz war und dann ist sie über so einen Stein gestolpert äh, im Boden und hat gedacht, guck mal, was ist denn das? Und dann hat sie den angeschaut und hat gesehen, da ist ein Buchstabe drauf. Und äh, dann hat sie den Professor hergeholt und dann haben sie das ausgebuddelt und das war eben dieser Davidsstein hier. <lacht> ist also weltberühmt geworden, äh, niemand weiß von Gila Gänsefleisch, weil sie war halt nur Helferin da, ne? aber das ist die Geschichte ihres Lebens, da ist sie ganz stolz drauf und äh, na, die Archäologen sind dann dafür bekannt geworden. Eine andere interessante archäologische Entdeckung äh, ist dieses hier. Äh, jetzt äh, Nicht ich, sondern die Steine, jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein, Moment, ich habe ihn gleich wieder... Ähm, er ist weg. Macht nichts. Also vor etwa fünf Jahren hat man äh, bei Ausgrabungen, das ja, ist schon jetzt acht Jahre her, ähm, äh, südlich von Jerusalem, südwestlich von Jerusalem auf einem Berg eine alte, große, ummauerte Stadt gefunden, aus der Zeit Davids. Und das war auch für die Forscher eine Überraschung, weil man immer gesagt hat, zu der Zeit König Davids war Jerusalem höchstens mal ein Dorf. Auf jeden Fall äh, gab es keine größeren Städte und das war auch kein großes Königreich. Und jetzt hat man relativ weit entfernt von Jerusalem eine große Grenzfestung gefunden. Ähm, chirbet Kejafa heißt sie. Und äh, das ist sozusagen an der Grenze zwischen äh, dem jüdischen Land und dem Philisterland. Ähm, unten im Tal, da oben, ja. das ist das sogenannte, das heißt bei Luther, der Eichengrund. Ne? Gibt es keine Eichen, sondern irgendwie nur Terebinden. Aber jedenfalls, das ist der Eichengrund, das ist das Tal, wo David gegen Goliath gekämpft hat, da unten. Weil das ist diese Grenze und das war eben genau am Fuß dieses Berges. Da hat diese große Schlacht stattgefunden und das wurde, diese Stadt wurde gebaut als eine Grenzbefestigung. Und seitdem weiß man eben, dass wahrscheinlich das Königreich von David doch größer und wichtiger war, als man bisher angenommen hatte. Aber das ist immer schwierig, das archäologisch nachzuweisen, aber solche Funde sind immer ganz schön. Und diese beiden äh, Puzzleteile, die ich gezeigt habe, die tragen eben dazu bei, dass wir merken, aha, dieser David ist doch ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte Israels, weil er steht sozusagen für das Aufrichten des Königreiches. Ja. Der große König, der, 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 der idealisierte König, der Vorfahre aller Könige, äh, dafür steht David, Kommen wir zurück in die Stadt Bethlehem. Das ist ein heutiges Bild, beziehungsweise ist ein Stadtteil von Bethlehem oder die Nachbarstadt, wenn man will, Bejala, Das ist direkt nebenan. Aber Bethlehem sieht so ähnlich aus. Das ist der Marktplatz in Bethlehem, eine lebende, lebendige moderne arabische Stadt. Und dort an dem Marktplatz liegt dieses alte Kloster, auch eine alte Kirche. Wenn man reinkommt, ist es eine der ältesten Kirchen in Israel. Die stammt noch aus dem 6. Jahrhundert relativ unverändert. Äh, ähm, unter der Kirche ist eine Höhle, ja, so ähnlich wie in Hebron auch. Das eigentliche ist immer unten drunter in den Höhlen. Und äh, in dieser Höhle ist es eben so, dass man sagt, das ist die Höhle vermutlich, in der dieser Ort wird hier gezeigt, in der Jesus geboren wurde, ja, in Bethlehem. Wir denken ja immer, es war ein Stall aus Holz irgendwo oder ein Wohnhaus vielleicht. Aber hier ist es wahrscheinlich so, dass es ein, eine Höhle war unterhalb eines Wohnhauses, in dem eben Tiere aufbewahrt wurden, und Tiere gehalten wurden. Und hier, das ist so eine Steinkrippe, die dort gezeigt wird, ein Steintrog, den vielleicht damals verwendet wurde. Und jetzt... Lesen wir in der anderen Weihnachtsgeschichte bei Lukas von der Geburt Jesu in Bethlehem. Bei Matthäus da dauert es noch ein paar Verse weiter. Also im Kapitel 2, am Anfang, Jesus wurde in Bethlehem in die Judäa geboren. Zur Zeit als König Herodes das Land regierte. Man merkt sofort, Bethlehem, Judäa ist das Land, König. Ja? Also ist immer mit Bethlehem ist die Frage verbunden, wer ist eigentlich König? Wer regiert eigentlich? Und das ist natürlich auch zur Zeit von Jesus eine, eine wichtige Frage. Und auch für uns diese ganze Frage damit verbunden, ist das Judentum eigentlich eine politische Entität oder nicht? Wir sagen immer, die Juden warteten auf einen Messias, der ein politisches Königreich aufbauen wollte. Aber Jesus wollte ja nur eine Herrschaft der Herzen. Das ist, glaube ich, auch eine zu einfache Unterscheidung, weil wir sehen in der Bibel, dass es immer ein Nebeneinander gibt von geistlicher und materieller Welt. Also das materielle Volk Israel ja, ist ein Sinnbild für das geistliche Volk Gottes. Das Land Israel als geografisches Land ist ein Sinnbild für das Reich Gottes. Die irdische Königsherrschaft Davids ist ein Sinnbild für die himmlische Königsherrschaft Gottes. Also ich glaube diese Aufteilung zu sagen, na, bei den Juden ist alles irdisch und bei uns ist alles geistlich, die ist nicht ganz biblisch. Sondern wenn wir biblisch denken, müssen wir immer beides denken, das irdische und das himmlische. erste Satz der Bibel heißt Gott schuf Himmel und Erde. Beides. Ja? Und deswegen ist beides für Gott wichtig. Deswegen gibt es ein irdisches Gottesvolk, einen irdischen König, ein irdisches Land, ähm, irdische Verheißungen. Und es gibt einen himmlischen König, ein himmlisches Gottesvolk, ein himmlisches äh, eine himmlische Heimat, wie Paulus sagt, und so weiter. Und die beiden sind nicht Gegensätze, sondern sie gehören zusammen, sie ergänzen sich gegenseitig. Und deswegen ist diese, diese Person Davids ähm, in der jüdischen Tradition und dann auch in der christlichen eben ein wichtiges Symbol für diese Frage, wer regiert eigentlich. Und natürlich weiß man im Judentum, der eigentliche König ist Gott im Himmel. Und als das Volk Israel gesagt hat, wir wollen einen irdischen König haben, hat Gott gesagt, naja, ihr habt doch schon einen ja? Und dann haben sie trotzdem einen irdischen König gekriegt, weil man sozusagen dadurch abbildet, dass eigentlich Gott der König ist. Und so ist auch, so werden auch gute Könige in der Bibel benannt, wenn sie sich nicht gegen Gott aufspielen, sondern wenn sie Gott repräsentieren. Und deswegen wird dem König David nach gesagt, es wird jemand nach dir kommen, einer deiner Nachkommen, der wird mein Sohn sein. Und ich werde sein Vater sein. 2. Samuel 7. Und diese Idee und diese Erwartung hat natürlich dann im Judentum dazu geführt, dass man diese messianische Erwartungen hatte. Also dass man sagte, dieser David war ein Vorbild für etwas Größeres, was kommen wird und das war dann die Erwartung des Messias. Jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, dass jeder Jude zur Zeit Jesu den ganzen Tag morgens aufstand mit dem Gedanken, hoffentlich kommt der Messias bald. Das ist ein bisschen, wäre ein bisschen übertrieben. Wenn wir in die jüdischen Texte gucken aus der Zeit, dann gibt es diesen Begriff der Messias relativ selten. Ja, aber es gibt sehr viele Erwartungen von Königen oder Menschen, die im Namen Gottes kommen und regieren, die werden ganz unterschiedlich genannt. Manchmal sind es mehrere, manchmal ist es einer, manchmal ist es eine Herrscherfamilie. Aber diese Grundidee, Gott soll doch regieren, die Königsherrschaft Gottes. Und sie wird sich zeigen durch einen von ihm gesalbten Vertreter. Wir nennen ihn den Messias. Das ist sozusagen von David her der wichtige Punkt, den wir hier im Leben Jesu sehen. Ich glaube, dass dieses Bild Vater-Sohn diese, diese Zusammengehörigkeit und doch Unterschiedlichkeit von Himmel und Erde eben so repräsentieren soll. Ja, dass man sagt, wie kann ich mir das vorstellen, dass Gott, der ja Gott ist und nicht in die Erde reinpasst, ja, trotzdem ganz nah bei uns ist, in einem Menschen, in einem Vertreter, und das beste Bild dafür, was die Bibel findet oder was Gott benutzt, ist äh, das Bild von Vater und Sohn. Dass er sagt, ich, ich bin wie sein Vater und er ist wie mein Sohn. Ja? Und ähm, das heißt, es wird ein Nachkomme David sein, das heißt, es wird ein irdischer Herrscher sein und trotzdem wird er mein Sohn sein. Das ist schwer vorstellbar aus alttestamentlicher Perspektive und wir ringen als Christen ja immer noch darum, da kommt die ganze Trinitätsfrage her, ja? aber die ist schon da angelegt. Also genau in dieser Frage, wie soll ich mir das vorstellen, dass Gott selber regiert und gleichzeitig regiert ein Nachkomme von David. Wer ist denn jetzt König? Das kann ich voneinander trennen und kann sagen, naja, entweder regiert Gott oder einer seiner Nachkommen. Oder ich sage, möglicherweise wird Gott selber in einem seiner Nachkommen zu uns kommen. Also da wird es kompliziert. Und das ist genau der Punkt, wo im Neuen Testament die Leute sagen, das ist jetzt passiert und wo viele Juden sagen, nein, das kann so nicht passiert sein weil ne, Gott ist kein Mensch oder wird kein Mensch. Also da hängt sozusagen im Neuen Testament der Anspruch von Jesus ähm, knüpft an dieser Stelle an, dass er sagt, ich bin ähm, der, der Sohn Gottes ja, in einem äh, geistlichen Sinne und gleichzeitig bin ich Sohn Davids von der, von der Familie her. Ja. Und in, in ihm kommt beides zusammen. Und da haben die Christen da lange drüber nachgedacht und am Ende haben sie versucht es zu formulieren in dem, was wir Trinitätslehre nennen, das im Neuen Testament erst angedeutet ist. Aber ich glaube, es ist ein logischer, eine logische Folge. Also wenn man das zu Ende denkt, kommt genau das raus, glaube ich. Also können wir gleich in der Pause noch mal reden. Jetzt haben wir schon wieder viel gehört. Ich schlage vor, wir singen ein Lied, zwischendurch, was diesen Gedanken aufnimmt. Also, ich habe versucht, zwei Schneisen zu schlagen ähm, in die jüdische Identität von Jesus die wir schon in seinem Stammbaum finden. Einmal die ganze Frage von Erwählung, Zugehörigkeit von Bund, von Beschneidung, die am Anfang steht. Das ganze, wir haben jetzt gerade kleine Diskussionen, wie exklusiv ist eigentlich die Idee von der Erwählung im Judentum. Ja, haben wir eben ein bisschen darüber geredet, dass es ja eine Exklusivität ist, die grundsätzlich offen ist. Man kann dazukommen. Aber die Bedingung, dass man dazukommt, ist, dass man sich von dem anderen Glauben abwendet und dem jüdischen Glauben zuwendet. Insofern ist es exklusiv, weil nur dieser Glaube führt zum wahren Gott. Aber es ist nicht exklusiv, insofern als niemand ausgeschlossen ist, zu diesem Glauben dazuzukommen. Im Christentum ist es noch eine Spur exklusiver, ja, weil man sagt, es gibt nur eine Person, die zum wahren Gott führt. Ähm ich glaube, dass das nicht zum Ausschluss des Judentums äh, passiert, sondern man sagt ja, diese eine Person ist ja jetzt nicht irgendwo anders hergekommen, sondern aus dem Volk Israel. Insofern ist es eine Bestätigung des Glaubens von Israel, aber eine Zuspitzung auf eine Person. Und äh, sozusagen nur wer, wer Jesus folgt, der findet auch wirklich äh, das Heil. Aber auch das ist eine offene. Exklusivität, also jeder darf dazukommen. Aber auch da ist die Bedingung, man muss sich abwenden von einem anderen Glauben und äh, sich hinwenden zu Jesus im Neuen Testament. Ja? Ähm, insofern ist es eine noch stärkere Exklusivität eigentlich, weil es nur in einer Person ist. Ähm, aber es ist eine offene Exklusivität, das heißt, jeder darf dazukommen. Aber es ist nicht in dem Sinne inklusiv, als man sagt, jeder kann glauben, was er möchte und äh, das ist dann egal. Und man kann auf jedem Weg zu Gott kommen. Das ist zumindest nicht das, was wir bei Jesus im Neuen Testament finden. Okay, ähm, den dritten Punkt, <lacht> ihr seht, ich bin langsam im Vorankommen, aber ist okay. Äh, der dritte Punkt wäre jetzt noch Joachim, den mache ich mal ganz kurz. Ich glaube, dass es nicht von ungefähr ist, dass dieser Dreischritt gemacht wird. Abraham als Bild für die Erwählung, David als Bild für das Königreich Gottes und den kommenden König, also die Zukunftserwartung Israels. Und ähm, jetzt noch ein kurzes Wort zum babylonischen Exil. Der letzte König, der genannt wird, ist Joachim. Und das erinnert an einen wichtigen, weiteren Einschnitt, der in der Geschichte Israels wichtig ist, aber auch für das Selbstverständliche Israels. Und das ist natürlich dieser, das babylonische Exil, so wird es da auch benannt, die babylonische Ver Verbannung, ähm, die sich an dem Namen Joachim festmacht, der letzte König. Und das steht für die Zerstörung Jerusalems im Jahre 587. Das ist der Tempel, jetzt zur Zeit des Herodes. Der sah natürlich damals anders aus. Aber ich glaube, dass dieses Bild, was wir jetzt hier haben, sich auf zwei Themen nochmal fokussiert, nämlich die, der, der Tempel, aber auch die Erfahrung des Leidens. Also ganz kurz die Geschichte. Es gab ja diesen Tempel von Salomo erbaut an dieser Stelle, wo heute der Felsendom steht, auf dem Tempelberg. Da kann man heute noch so die alten Reste von sehen. Hier sind die alten Eingangstore, wo man früher also hinaufzog in den Tempel. Die sogenannten Hulda-Tore, die sind heute zugemauert. Hier ist noch eine alte Treppe, die da hinaufführt. Diese Stufen sind vermutlich noch aus der Zeit Jesu. Ich blätter mal ein bisschen weiter. Das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist dieses hier, die, die, die Reste von der Zerstörung des Tempels. Und zwar nicht dieses Mal unter den Babyloniern 587 vor Christus, sondern unter den Römern 70 nach Christus. Aber in der jüdischen Tradition sind beide diese Zerstörungen auf dem gleichen Tag passiert, nämlich auf dem 9. Av, dem Tag, ja, auf dem überhaupt in der jüdischen Geschichte viele solche dunklen Momente sind. Und ich glaube, dass dieser Moment hier in den Vorfahren Jesu erwähnt wird, weil wir lernen sollen, dass auch diese dunklen Momente ganz wichtig sind für das Selbstverständnis Israels. Die Erfahrung der Verfolgung, die Erfahrung der Zerstörung, die Erfahrung des Leidens ähm, ist, ich, auch, ist auch ein Signal an die Leser damals und an, an uns, zu sagen, wie viel haben wir daran eigentlich mitgemacht, egal ob als Babylonier, als Römer, als Deutsche, als Christen. Ähm, das ist unsere Beziehung zu diesem Volk und dieser Familie, ist, dass wir oft die Unterdrücker waren, die Verfolger, ähm, die Zerstörer, und hier sieht man die zerstörten Straßen noch. Da sind noch die Felsbrocken oben vom zerstörten Tempel runtergefallen und haben die Straße zerstört. Hier gibt es noch einen Stein, der dort gefunden wurde mit einer Inschrift. Auf die, da steht auf Hebräisch drauf, hier ist der Ort, wo die Schofarbläser standen. Also da waren früher die Signalgeber oben auf der Zinne des Tempels und das liegt jetzt dort zerstört und in Trümmern. Und äh, natürlich am Ende der Geschichte, lange Zeit als Symbol, für diese Erfahrung der Zerstörung und der Hoffnung auf Wiederaufrichtung, die Klagemauer, die sogenannte Klagemauer, die eben oft ein Ort war, wo man über diese Erfahrung der Verfolgung und den zerstörten Tempel nachgedacht hat, gebetet hat dafür, dass Gott wieder Heil schafft, gleichzeitig aber auch an seine eigenen Fehler und Sünden dachte. Also der Tempel war ja auch ein Ort, da haben wir gerade in der Pause kurz drüber geredet, wo Gott... Sünden vergeben hat. Ja, der Ort, wo, wo Gott gesagt hat, den gebe ich euch, um Sühne zu schaffen. Wenn wir diese Reihenfolge verstehen, dass zuerst die Erwählung da war, also erst die Gnade, dann das Gesetz, dann ist die nächste Frage gleich, was passiert denn, wenn ich das Gesetz nicht halte. Und dafür gab Gott den Tempel, direkt schon und zwar im Alten Testament, als einen Ort der Sühne und der Vergebung. Weil Gott gesagt hat, das Gesetz halten, das kann kein Mensch ja. Aber deswegen gibt es die Möglichkeit der Sühne, wenn ihr an diesen Ort kommt und ähm, umkehrt von euren Sünden, dann will ich Rettung und Heil schaffen. Da gibt es ein wichtiges Gebet bei der Einweihung des Tempels, dass das der Ort ist, wo Gott Erneuerung schaffen möchte, äh, Umkehr von Sünden und Vergebung der Sünden. Ja, eine Frage hinten. Das Opfer im Tempel war ja das Zentrale, sozusagen das, wofür der Tempel gebaut wurde. Ja, also ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt war der Tempel zerstört. Schon im babylonischen Exil, dann wurde er wieder aufgebaut, dann wurde er nochmal entweiht zur Zeit der Makkabäer, Daraus entstand das hanukkah fest also eine andere Geschichte. Und jetzt ist, es wieder, ist er wieder zerstört. Und eine spannende Frage, die quasi in der Luft hängt, wie geht das jetzt mit der Vergebung? Wo ist jetzt der Ort der Sühne? Das war schon eine Frage, die auch in der Luft hängt zur Zeit Jesu weil für viele der Tempel nicht mehr der richtige Tempel war. Auch die Leute im Koran, die diesen Brief geschrieben haben, die gesagt haben, dieser Tempel, der funktioniert nicht mehr. Deswegen kann das nicht der Ort sein. Und ähm, der Tempel wurde zerstört und da gab es dann im Grunde zwei Antworten, warum oder wie es jetzt weitergeht. Die Antwort des Christentums war, wir gucken nochmal, was Jesus dazu gesagt hat und wir sehen, dass Jesus ähm, in vielen Bildern darüber geredet hat, dass er selber sowas ist wie der Tempel oder er sich selber mit dem Tempel gleichgesetzt hat, verglichen hat und irgendwie gesagt hat, dass man bei ihm das findet, was man im Tempel bisher gefunden hat. Also es ist eine sehr symbolische Sprache, aber das ist natürlich das, was wir feiern auch im Abendmahl, wo wir daran denken, dass dieser Ort der Sühne jetzt ähm, an neuer Stelle ist, nämlich bei Jesus. Das heißt, wir haben die Linien der, der Erwählung, der Beschneidung der, ähm, des Volkes, die Linie des Königtums, des Messias und die Linie des Tempels und der Sühne, die sozusagen bei Jesus zusammenfließen. Das Judentum hat eine andere Antwort gefunden. Einer der großen Lehrer zu der Zeit war Johannan ben Zakkai, ein, ein äh, Rabbi, der gleichzeitig auch aus einer Priesterfamilie kam. Und der hat äh, zur Zeit der, der war zur Zeit der römischen Zerstörung in Jerusalem und hat sich mit einem Trick aus der Stadt bringen lassen und ist dann zum römischen Kaiser und hat gesagt, pass mal auf, wir wollen gar nicht kämpfen, wir wollen auch keinen Aufstand machen, wir wollen eigentlich nur unserem Gott dienen. Ähm, gib uns an anderer Stelle einen Ort, wo wir lehren können und Torah lesen können, dann äh, werden wir Jerusalem aufgeben. Und das ist ihm genehmigt worden und äh, er war sozusagen der Gründer des Judentums nach der Zerstörung des Tempels. Also auf ihn geht diese ganze rabbinische Literatur zurück, ähm, aus der wir heute lesen. Und er hat den Grundsatz Interessanterweise ein Bibelvers zitiert, der auch von Jesus sehr oft zitiert wird. Das ist der meist zitierte Bibelfers im Neuen Testament. Hosea 6, Vers 6. Gott sagt, ich möchte Barmherzigkeit und keine Opfer. Also ich möchte tätige Liebe statt oder keine Opfer. Das sagt Jesus an vielen Stellen und wir sagen, naja, das zeigt doch, dass Jesus das Gesetz abgeschafft hat. Glaube ich nicht. Ja. Aber dass Jesus den, einen Ersatz für den Tempel bringt, das glaube ich schon. Und äh, Ben Benzakai hat diesen Vers auch genommen als Grundlage zu sagen, guck mal, Gott selber hat doch in seinem Wort gesagt, was ihm wichtiger ist, nämlich die tätige Liebe. Und deswegen gilt sozusagen heute im heutigen Judentum, eigentlich braucht man nicht den Tempel als Ort der Sühne, der Vergebung, der Umkehr, sondern die tätige Liebe. Und das ist sozusagen der Weg, ähm, auf dem man heute auch am großen Versöhnungstag zum Beispiel ähm, auf diese Frage reagiert, wo man keinen Tempel mehr hat, dass man sagt, das, was wir immer noch tun können, ist umkehren, Buße tun, tätige Liebe tun und beten. Und das ist sozusagen dann der Ersatz für den Tempel. Das sind also zwei unterschiedliche Antworten im Christentum und im heutigen Judentum auf die gleiche Erfahrung, nämlich die Zerstörung. Okay, also damit haben wir die drei großen Linien im Leben von Jesus ähm, hier gezeichnet, die wir im Stammbaum finden Jetzt würde ich gerne noch mit 4D hier einmal in das Lukas-Evangelium wechseln und sagen, jetzt finden wir bei Lukas auch eine Geburtsgeschichte, die ist ein bisschen anders gestrickt, kennen wir aber alle aus der Weihnachtsgeschichte. Zu jener, ach jetzt habe ich gute Nachricht hier, das geht ja gar nicht, also die Weihnachtsgeschichte muss man nach Luther haben. Ne? Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot ausging von dem Kaiser Augustus, dass alle Welt sich schätzen ließe. Also machte sich auch auf Josef aus Galiläa nee, aus, der, aus der Stadt Nazareth. In Galilä, nee, Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth mit seinem Weibe Maria, mit seinem anvertrauten Weibe Maria, die war schwanger. So, das habe ich doch noch gerade hingekriegt. Ja? So in die Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Also hier haben wir die Anknüpfung an Bethlehem, aber jetzt kommen Josef und Maria aus Nazareth. Das ist ja auch eine spannende Frage. So, Dankeschön. Also, das <lacht> also jetzt kommen wir nach Nazareth. Wie kommt jetzt Nazareth da ins Spiel? Das ist ja sehr ungewöhnlich. Überhaupt nicht im Alten Testament erwähnt. Keinelei biblische Grundlage, was was hat jetzt Nazareth uns hier zu sagen? Und da will ich auch mal kurz euch mitnehmen, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist. Warum kommt Jesus aus der Stadt Nazareth? Ein Bild von Nazareth heute ähm, in Galiläa, also in Nordisrael gelegen. Heute eine große, hauptsächlich arabische Stadt im Bergland von Galiläa gelegen. Und hier haben wir ein, ein Bild im Vordergrund, ein Senf, Senfbaum. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Senfbaum gesehen hat, das sind so die, die Senfblüten, die da stehen und ich, das hat etwas damit zu tun mit der Bedeutung von Nazareth, da kommen wir später noch drauf. In Nazareth gibt es eine alte Kirche von den griechisch orthodoxen Christen, in dieser Kirche, im Zentrum dieser Kirche steht ein Brunnen, also man kommt da hin und da ist ein alter Wasserbrunnen. Das Schöne bei Wasserbrunnen ist immer, man weiß, dass sie sehr ursprünglich sind, weil es gibt nicht so viele Wasserquellen in den Gegenden Also insofern ist das ein alter Brunnen. Und die orthodoxe Tradition sagt, dass der Engel Maria an so einem Brunnen erschien, als sie gerade Wasser holen war. Die katholische Kirche hat einen anderen Ort, nämlich diese Kirche. Die ist erbaut über Ausgrabungen. Äh ah ja, erstmal das. Direkt neben der, das ist auch spannend, im Moment da in Nazareth, das ist ja... Dicht und, und voll da und laut in der Innenstadt. Direkt neben der Kirche gibt es einen großen Platz, auf dem sollte eigentlich seit Jahren schon eine große Moschee erbaut werden. Das, dafür gibt es aber keine Genehmigung, weil man sagt, das gibt dann immer nur Unruhen, wenn die Kirche und die Moschee so nah beieinander sind. Aber deswegen ist da sozusagen eine Freifläche, die als Freiluftmoschee funktioniert. Ähm, da ist auch so ein, so, eine, so ein Stahlgebäude errichtet, was offen ist. Das sieht aus wie eine Moschee, aber ist eben keine. Das ist die, die Lösung dort. Und wenn man jetzt zu der Kirche raufgeht, sind dort große Plakate mit koran Koranzitaten, ne, wo die Christen davor gewarnt werden, dass sie doch nicht dahin gehen sollen, weil Gott natürlich keinen Sohn hat. Also wir haben, hier steht aus dem Koran, ne, wir haben an Gott geglaubt und das, was uns äh, gezeigt wurde, durch Abraham, Isa Ismael, Isaak, Jakob und seine Nachkommen. Also hier knüpfen die auch an Abraham und seine Nachkommen an. Und dann geht es weiter. Und das, was Moses gegeben wurde und auch Jesus und allen Propheten vom Herrn. Also die muslimische Idee ist ja, wir haben eigentlich die ursprüngliche Botschaft, die schon Moses und Abraham und Jesus auch hatten, aber wir haben sie unverfälscht. Und also wir, wir unterscheiden nicht zwischen ihnen, diesen ganzen Propheten und wir unterwerfen uns. Gott, das heißt eigentlich Moslem. Ne? Und dann gibt es also noch andere Verse, die eben sagen, man soll jetzt nicht sagen, dass Gott einen Sohn hat und äh, deswegen äh, quasi nicht äh, an den christlichen Jesus glauben. In dieser alten, in dieser katholischen Kirche unten im Fundament gibt es ein paar alte Grundmauern von einem Haus aus dem ersten Jahrhundert, wo die Tradition sagt, das ist möglicherweise das Wohnhaus von Maria und Josef gewesen, dort in Nazareth. Etwas weiter von dort gibt es eine, eine christliche Initiative, die auf einem Stück Land innerhalb von Nazareth versucht haben, so ein Dorf aus dem ersten Jahrhundert archäologisch mal wieder zu beleben mit alten Weinbergen und so. Und das ist hier die Synagoge, die dort äh, nachgebaut wurde, Nazareth Village heißt das, da hat man so eine Synagoge ähm, nachgebaut und einen Brunnen und, äh, und dann die Leute die von dieser Initiative, die versuchen dann so biblische Geschichten wieder zum Leben zu erwecken. Es gibt das Haus von Josef, dem Schreiner. Da kann man also lernen, wie damals Zimmersleute arbeiteten. Es gibt diese Synagoge. Und ich habe mal das äh, kurz mitgebracht. Ähm, es wird erzählt von Jesus im Lukasevangelium, evangelium dass als er dort hinkam als Erwachsener und äh, zum ersten Mal öffentlich sprach in seiner Heimatsynagoge, da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und er hat daraus vorgelesen. Und er hat eine Stelle vorgelesen aus Jesaja 63, 62. Welches Jesaja ist es? Moment, ich muss gerade überlegen. 61, 62 oder 63, ich bringe die mal durcheinander. Guck mal nach. Ähm, jedenfalls, da heißt es: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Da taucht das Wort Mashiach, Messias auf: 61. Weil, weil er mich gesalbt hat, Mashiach. Äh, zu verkünden, die gute Botschaft, den, äh, das Augenlicht für die Blinden, Freiheit für die Gefangenen und so weiter. Also hier tritt Jesus auf mit dieser messianischen Weissagung. Und wir haben uns das da, äh, uns ist das mal vorgelesen worden von einem der Mitarbeiter dort. Und ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, dass ihr das mal im Originaltext hört. Das ist mal ein Stück hebräische Bibel, das ist also jetzt Jesaja 61 im Wortlaut, was Jesus hier irgendwo in Nazareth damals vorlas. Das hören wir uns mal kurz an. Wie werden George roch adonai alay ya an mashakh oti nivser anavim shalchene lekrol shvim dron laevrim tachokh lishlo achrat zitim khoshim velikro shna ratson la adonai interessante Videoaufteilung, die sollte eigentlich anders aussehen aber gut Also Nazareth was hat jetzt Nazareth Warum Nazareth? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt, ob ihr euch schon mal gefragt habt, welche Rolle diese Stadt spielt, die im Alten Testament nicht vorkommt. Das ist ja schon mal auch eine geistliche Botschaft. Sprossdorf heißt das übersetzt. Ja? Wenn man also vom Hebräischen denkt, warum heißt es Sprossdorf? Ja? Auf Hebräisch Nizza, Nazara, heißt Spross. Warum heißt ein Dorf Sprossdorf oder Sprosshausen? Ja? Das Erste, was man mal feststellen kann, ist ja interessanterweise, dass vielleicht schon eine geistige Nachricht dahinter steckt, dass Jesus aus einem Ort kommt, der im Alten Testament noch nicht existierte. Ja, Also ähm, hier ist etwas Neues und ich glaube, das ist wichtig. Dass manche fragen mich nach meinem Jesus-Buch, ne, hat denn Jesus gar nichts Neues gebracht? Doch, er hat ganz viel Neues gebracht. Aber nicht das, was wir oft denken, was das Neue ist. Ja, sondern etwas Neues ist hier passiert und deswegen glaube ich, kommt er aus einem Ort, der neu ist. Weil jetzt kommt zu dieser alten Geschichte von Abraham Hebron, David Bethlehem, Joachim Jerusalem, kommt ein neuer Ort hinzu, nämlich Sporshausen. Ja? Und wenn man dort archäologisch forscht, dann findet man raus, dieses Ort, dieser Ort ist ungefähr 100 vor Christus besiedelt worden. Ähm, und zwar von Familien, die stark jüdisch geprägt waren, wie überhaupt Galiläa in dieser Zeit. Und ähm, es war ja so, dass die, die Stämme des Nordreiches weggeführt wurden durch die Assyrer und dort fremde Stämme angesiedelt wurden. Aber jetzt waren, kamen die Juden langsam wieder zurück aus ihrer Heimat, also aus, ihrer, aus der Fremde. Die waren vertrieben worden, jetzt kamen sie wieder zurück und besiedelten das Land langsam wieder neu. Und da ist natürlich diese Idee, guck mal da, wo früher nichts war oder wo lange nichts mehr war, wächst jetzt etwas Neues. Im ganzen Buch Jesaja wird davon geredet, dass Gott sagt, ich werde euch wieder zurückbringen in euer Land und da, wo Wüste ist, wird etwas Neues entstehen. Siehe, jetzt blüht es auf, siehst du es nicht wachsen. Ja? Und das war natürlich verbunden, sozusagen diesen Verheißungen von Jesaja war verbunden, dass jetzt etwas Neues entsteht. Und diese ähm, Verheißung, ähm, Gibt es dann bei Jesaja wiederum an anderer Stelle, Jesaja 9, äh, ein Spross, äh, Jesaja 11, Entschuldigung, Jesaja 11, ein Spross wird hervorgehen aus dem abgehauenen Baumstumpf von König David und seinem Vater Isai. Ein Spross wird hervorgehen aus Isai und der auf dem wird mein Geist sein und ich werde ihn salben und er wird sagen dieser verheißene Retter sein. Ja, wir singen das im Weihnachten immer, es ist ein Reis entsprungen, aus einer Wurzel zart. Ein, ein Ros, das ja, ist keine Rose, sondern ein Spross. Ja, also hier wächst etwas auf. Und manche Forscher gehen davon aus, dass möglicherweise Sprosshausen sich deswegen so benannt hat, das war ja eine Neugründung, dass die Einwohner sich benannt haben, nach diesem Spross aus der Bibel. Ja, haben Wir sind ein Dorf der keimenden Hoffnung. Wir sind ein Dorf von Menschen, die glauben, dass diese diese neue Hoffnung jetzt kein und dass der Spross aus unserer Familie kommen wird. Deswegen nennen wir uns so. Es gab auch einen anderen Ort, der hieß Stern, Stern, Sterndorf. Ja? Und das bezog sich auf den Stern aus Jakob, der aufgehen wird. Also man nimmt an, dass Leute in dieser Zeit sozusagen, um diese Hoffnung und die Erwartung des Messias äh, wachzuhalten, sogar ihre Orte so genannt haben. Und wir sehen dass ich versuche noch ein bisschen zu äh, weiterzureden. Ne? Also wir sehen das ja, dass Jesus ähm, aus zwei Familien kommt, Maria und auch Josef, die sich auf, aus, auf David zurückführen und vermutlich sozusagen in, äh, in ihrer Familie diese Erwartung wachgehalten haben, aus unserer Familie wird eines Tages der Messias geboren. Ich glaube deswegen auch nicht an diese ganzen Nacherzählungen der Weihnachtsgeschichte, wo die Maria völlig überrascht ist und das ganze Dorf völlig empört ist dass sie jetzt den Messias zur Welt bringen soll. Das wird ja immer heutzutage gern so erzählt, Skandalgeschichte und so. Ja. Ich glaube, ich stelle mir das ganz anders vor. Ich stelle mir das so vor wie bei Germany's Next Topmodel. Ja. Da war also ein ganzes Dorf und alle Töchter des Dorfes warteten darauf, ob sie diejenige sein werden, ja, die den Messias zur Welt bringen dürfen. Ja. Und jetzt kriegte Maria diesen Engel, der ihr sagt, du wirst es sein. Ja. Und ich glaube, dass sie sagen: erstens mal das nicht so unerwartet für sie kam. Unerwartet war, dass sie den Messias zur Welt bringen soll, ohne dass sie mit einem Mann verheiratet war. Das war nicht so unbedingt zu erwarten. Ja. Aber dass sie den Messias zur Welt bringt, ist nicht eine große Überraschung. Und ich glaube auch der Rest des Dorfes wird nicht gesagt haben, oh wie schlimm. Diese ganze Skandalgeschichte steht übrigens nicht äh, auch so nicht im Neuen Testament. Ja. Ich glaube, dass die ähm, Leute damals gesagt haben, ach du bist es, wow, herzlichen Glückwunsch und so. Das Problem war natürlich, dass der Josef ne, sich gedacht hat, hm, wer ist denn wohl der Vater? Ja, das ist das Problem. Ja, und dass der Josef sie sozusagen heimlich entlassen wollte ähm, und dann nochmal von Gott eine Bestätigung kriegte, dass das schon so in Ordnung geht. Und dass Gott, selbst der Vater, ist das immer wieder bei diesem Geheimnis des Menschlichen und des Göttlichen, was da zusammenkommt. Ja, weil das ist ja ein völlig neues, also das ist ja diese Frage, kann denn was Gutes kommen aus etwas, was neu passiert? Ne? Weil Philippus hätte gesagt, es muss aus Hebron, aus, Naz aus Bethlehem oder aus Jerusalem kommen. Weil das ist unsere alte Geschichte. Und der, der Anspruch von Nazareth ist, hier wächst etwas Neues, auch etwas, was bisher nicht da gewesen ist. Das ist nämlich, dass Gott selber in die Welt kommt. Ja? Äh, insofern ist, und das hat der Philippus natürlich gesagt, das kann doch nicht sein. Ja? Also ich glaube, dass dieser Vorbehalt gegen Nazareth ist auch ein geistlicher Vorbehalt gegen was kann denn etwas, kann wirklich kann Gott etwas ganz Neues tun? Ja, und ich glaube, dass er in Jesus etwas Neues tut, aber das Neue ist eben nicht äh, ich heb mal die Tora auf, die ich euch früher gegeben habe oder ich mache mal die Erwählung von Abraham rückgängig oder solche Sachen. Ja, sondern nein, jetzt kommt der Messias, das ist das Neue. Und das ist, glaube ich, die Frage des Philippus, die dahinter steckt. Es gibt eine Ergänzung aus der ersten Reihe, wir halten sie kurz. Ja. Man könnte noch sehr viele Hintergrundgeschichten, glaube ich, erzählen, ich ja, ja, das stimmt. Also es gab gerade in dieser Zeit in der Nähe eben einen, einen, einen Versuch, einen militärischen Aufstand zu machen und den Messias einzuführen. Und der, das war in den Gedanken der Menschen noch drin, die dort lebten. So, ne? Also, Nazareth, ein spannender Ort. Ne? Also, der Messias kommt offensichtlich nicht mit militärischer Gewalt und jetzt kommt er in einer kleinen unscheinbaren Familie. Ja? Und äh, interessanterweise schließt sich jetzt noch der Kreis und dann sind wir mit diesem... Punkt schon durch. Wir sind also unser Tempo ist ja erstaunlich. Aber gut, es sind ja alles wichtige Dinge, die wir hier lernen. Ja? Hoffe ich mal. Ist es noch in Ordnung, alles was ich sage? Ja? Okay. Ähm, jetzt eine Frage aus, eurem, wo ihr die Weihnachtsgeschichte vorhin so schön auswendig konntet. Und ich bitte jetzt immer mal die, die eigentlich schon wissen, was ich sagen möchte, äh, nicht, nicht schon die Lösung zu verraten, sondern gönnt den anderen die Chance, mitzudenken. Ähm, wo endet mit welchem Satz endet eigentlich die Weihnachtsgeschichte? Also den Anfang kennen wir ja alle, es begab sich zu der Zeit. Okay, also hier ist ein Vorschlag. Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Das wäre also Vers 19. Ja, noch nicht in die Bibel gucken, dann habt ihr die Lösung. Was denkt ihr, wenn ihr so an den letzten Weihnachtsgottesdienst denkt? Wird die vorgelesen am Heiligabend? Am nächsten Tag. Okay, die Flucht nach Ägypten wäre die nächste Story. Aber womit endet die, die eigentliche Weihnachtsgeschichte, die man so im... Nein, die Weisen werden manchmal gelesen, aber das ist auch nicht Lukas 2. Das ist schon wieder eine andere Geschichte aus Matthäus. Aber die Lukas-Weihnachtsgeschichte, die es begab sich aber zu der Zeit. Ein Vorschlag mit der Beschneidung. Ich weiß nicht, wer am, am Weihnachtsgottesdienst, am Heiligabend die Geschichte von der Beschneidung Jesu gelesen hat. Ja? Normalerweise nicht. Die Hirten aber gingen und verkündeten es voller Freude, was, was, wie denn zu ihnen gesagt war. Ja? Also es gibt die verschiedene Versionen, manche enden mit dem, Maria aber behielt alle Worte in, die, in ihrem Herzen, oder aber man geht noch einen Schritt weiter, die Hirten aber gingen los und erzählten alles, wie es ne, wie denn zu ihnen gesagt war durch den Engel. Punkt. Auf jeden Fall spätestens da hört man auf. Wenn man aber jetzt den, und manche Bibeln hören auch an der Stelle auf. Also bei mir hört das zum Beispiel auch auf mit Vers 20. Jetzt mache ich mit meinen Bibelschülern oft exegetische Methoden, also wie man Bibeltexte auslegt, und da geht es immer um die Textabgrenzung. Wo endet eigentlich ein Text und welche Signale gibt es dafür, dass der Text dort endet? Jetzt haben wir in Vers 21, nach acht Tagen aber war es Zeit, das Kind beschneiden zu lassen. Es bekam den Namen Jesus, so wie der Engel des Herrn angeordnet hatte, noch ehe Maria das Kind empfing. Vers 22, 40 Tage nach der Geburt war die Zeit der Unreinheit für Mutter und Kind vorüber. Wir haben einen Zeitsprung von acht Tagen und einen Zeitsprung von 14, 40 Tagen. Interessanterweise wird sozusagen, endet man an Weihnachten oft nach Vers 20. Ja. Und sagt, ja, und dann haben sie ihn irgendwann in den Tempel gebracht und da ist er dann beschnitten worden. Ja? Das ist aber die nächste Geschichte. Wenn man aber genau hinguckt, stimmt das ja gar nicht. Ja? Also, ähm, wir denken immer, man bringt das Kind zur Taufe in die Kirche, das ist so unsere Vorstellung. Ja? Ähm, aber äh, diese Darbringung im Tempel ist eine andere Geschichte, die spielt auch viel später, an anderem Ort, 40 Tage später. Die Beschneidung aber gehört in einer jüdischen Geburtsgeschichte untrennbar mit dazu. Man kann doch nicht die Geburt eines Juden erzählen und dann nicht sagen, wann er beschnitten wurde. Ja, das ist ein Unding, weil das ist natürlich die entscheidende Frage ist: Ist denn auch eher ein Kind Abrahams und wird er ja auch hineingenommen in den Bund? Deswegen endet diese Geschichte natürlich mit der Beschneidung und der Namensgebung. Und es wird ja auch am Anfang gesagt, du sollst ihn Jesus nennen. Das wird bei Matthäus gesagt. Okay, andere Geschichte. Ja. Aber ja, sozusagen die Geburtsgeschichte von Jesus kommt eigentlich ans Ende eigentlich erst in dem Vers 21 aber in vielen Bibelausgaben ist sie davon getrennt und man schiebt die Beschneidung zusammen mit der mit der Begegnung im Tempel auf 40 Tage später also ich glaube dass man die eigentlich mitlesen sollte aber das passiert normalerweise nicht weil hier sozusagen Jesus von Anfang an hineingestellt wird in die Geschichte mit Abraham und die Geschichte seines Volkes okay da war irgendwo eine Frage jetzt nicht mehr Okay. Also, da sind wir quasi ne, ähm, bei der Frage, wo endet eigentlich die Weihnachtsgeschichte. Ähm, jetzt könnten wir noch weitergehen. Äh, muss eigentlich mein nee. Dann Weiß ich wenigstens, was ich sagen wollte. Also, ich habe noch diesen Punkt hingeschrieben: eine jüdische Kindheit. Auch das können wir uns noch kurz anschauen, ähm, wie ist denn Jesus jetzt groß geworden, ähm, wie ist er aufgewachsen. Wir lesen bei ähm, bei Lukas noch diese kleine Episode vom zwölfjährigen Jesus im Tempel und man könnte davon ausgehen, manche haben das getan, dass hier die wichtigen Stationen einer jüdischen Kindheit beschrieben werden. Also wir haben in diesem ganzen Teil Jesus und seine jüdische Familie. Ja, da könnten wir uns anschauen, was wir hier alles über Familienleben lernen. Das mache ich aber jetzt heute, das überschlage ich mal, damit wir gleich noch, also heute Nachmittag, dann zu den, äh, zu den theologischen Auseinandersetzungen kommen, Jesus und die das jüdische Gesetz und die Pharisäer und diese ganzen Fragen. Aber an dieser Stelle wollen wir uns noch die Herkunft und die Familie uns zu Ende anschauen. Wir könnten zum Beispiel schauen, wir lernen ja nicht nur was über die Abstammung Jesu und die ganze Geschichte des Judentums, sondern wir lernen auch schon sehr viel über jüdisches Familienleben. Angefangen von der Hochzeit und der Ehe der Eltern. Also man könnte sich jetzt hier ein schönes Studienbeispiel nehmen über die ganzen das Drum und Dran einer jüdischen Hochzeit und Ehe. Ja, also er macht, Josef machte sich auf, zusammen mit Maria, seinem anvertrauten Weibe, die war schwanger. Und wir wissen die ganze Problematik. Ja. Was heißt denn jetzt eigentlich anvertraut? Wir haben dann oft dieses Wort Verlobung. Bei, bei Luther steht noch anvertraut. Beides stimmt nicht so richtig, ja, weil wenn sie angetraut gewesen wäre, dann hätte sich das Problem nicht ergeben, dass sie sagt, ich weiß ja von keinem Mann. Ja. Verlobung klingt bei uns aber so ein bisschen wie ein loses Versprechen, dass wir mal irgendwann heiraten. Wenn wir jetzt in, in äh, tiefer einsteigen würden, in die jüdischen Ehegebräuche, ich gucke mal eben, ob ich euch hier äh, ein Bild mal zeige, zumindest dieses hier. Ja, ich habe ihr solche Bilder mal gesehen. Also eine jüdische Hochzeit findet meistens unter so einem Baldachin statt, unter einer Chuppa. Und ähm, heutzutage ist es so, wenn man genau hinhört bei so einem jüdischen Gottesdienst, da gibt es zwei Teile oder zwei Schritte, die relativ nah beieinander liegen. Ein paar Zeremonien dazwischen, aber es ist alles in einer Feier. Es gibt aber eigentlich zwei Schritte. Nämlich, ähm, man unterscheidet im Hebräischen Kiddushin und Nisuin. Ja, also sozusagen erstmal das, das Eheversprechen... Also, dass man sich einander zusagt und einander verspricht, das, was wir beim Ehegelöbnis eigentlich machen. Und dann die tatsächliche, das Schließen der Ehe, das, was bei uns dann der Priester vielleicht irgendwie macht mit seinem Segen oder sowas. Diese beiden Dinge sind in der jüdischen Tradition zwei getrennte Dinge und zur Zeit Jesu waren sie, so zumindest erzählt es die Mischner und die jüdischen Quellen, waren sie teilweise weit voneinander getrennt bis zu einem Jahr. Ja, also wir könnten uns jetzt die ganzen jüdischen äh, Gesetze und sowas da anschauen. Äh, man hat interessanterweise bei diesen Höhlen im Toten Meer, in einer dieser Höhlen hat man unter anderem auch die Habseligkeiten einer Frau gefunden, mit Namen Babata, eine jüdische Frau, und die hatte eine Tasche dabei, die hat man dort ausgebuddelt, ja, mit allen möglichen Sachen, Kämme und Spiegel und äh, Habseligkeiten und unter anderem ein ganzes Paket mit Verträgen und äh, Bankkonten und äh, Ehevertrag und Briefen und so weiter. Ja. Die kann man dann entschlüsseln und dann hat, kann man mal so in Echtzeit lesen, wie damals so ein Ehevertrag aussah und was sie so mit ihrem Mann ausgehandelt hat. Das war offensichtlich eine reiche Frau, war auch nicht zum ersten Mal verheiratet. Also wahrscheinlich schon mal einmal äh, war ihr Mann gestorben, verwittelt, dann hat sie noch mal geheiratet. Und da sieht man auch diese Einzelheiten über, wie damals Eheschließungen passierten. Und das war eben so, dass es dass man im Grunde heiratete, aber erst bis zu einem Jahr später erst zusammenzog. Ja? Und wahrscheinlich ist eben diese Ankündigung an die Maria in dieser Zwischenzeit passiert. Das heißt, sie waren schon verheiratet, aber noch nicht zusammengezogen. Und damals war es natürlich dann auch so, mit dem Zusammenziehen kam auch erst Sex ins Spiel. Ja? Und deswegen ist diese Überraschung von der Maria da, wo soll denn jetzt schon das Kind herkommen? So weit sind wir doch noch nicht. Also das ist sozusagen ein, bisschen ein kleiner Einblick in jüdische Ehegeschichten. Ja. Das kann man nur vermuten. Es wird natürlich immer gerne gesagt, damals haben alle Frauen mit zwölf geheiratet oder so. Ich glaube nicht, dass das so ist. Es gibt Jahresangaben in der Mischna, das sind aber auch alles teilweise so theoretische Mindestangaben, eben für dieses Eheversprechen, da wurden natürlich auch schon Kinder quasi schon versprochen und dann später wurde die Hochzeit vollzogen und so. Insofern kann man das nur raten, ich glaube wahrscheinlich eben eher schon jung, 16, 17, 18 oder sowas, aber diese immer wieder auftauchende Idee, die war bestimmt erst zwölf, ist so ein bisschen aus der Luft gegriffen, glaube ich. Aber früh, also auf jeden Fall jünger als heute, das muss man schon sagen. Genau, Dann haben wir die Beschneidung als zweites wichtiges Fest, wenn man jetzt so in der jüdischen Biografie guckt. Ne, da gibt es diese festen Wegpunkte in der Lebensgeschichte. Man könnte, bei, Wenn man bei seiner eigenen anfängt, würde man bei der Beschneidung anfangen, äh, am achten Tag. Und das finden wir auch bei Jesus. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, der ungefähr bei unserer Konfirmation liegt. Ne, und das ist diese Bar Mitzvah, da habe ich euch ja gestern schon Bilder gezeigt. Also wenn die jüdischen Jungs dann zum ersten Mal aus der Torah vorlesen. Ungefähr mit zwölf Jahren. Manche nehmen an, dass der äh, Lukas deswegen den zwölfjährigen Jesus im Tempel auftauchen lässt, weil er vielleicht Bar mitzwar hatte. Das ist aber ein bisschen, weiß man nicht so genau, weil man nicht weiß, ob es das zur Zeit Jesu schon in dieser Art gab. Das ist ein bisschen so ein späterer Brauch. Ja. Äh, dann kommt die Hochzeit als nächstes. Das wäre ja auch noch die spannende Frage. Warum gibt es eigentlich keine Hochzeit bei Jesus? Gibt es auch Leute, die sagen, da äh, ist bestimmt gemauschelt worden, ne, wenn Jesus ein echter Jude war. Dann muss er verheiratet gewesen sein. Müssen wir um Füllevorschluss machen. Dann muss ich jetzt gleich im Satz abbrechen, sonst mache ich noch drei Minuten weiter. Ne? Also ähm, es gibt sozusagen diese jüdische ähm, Vorschrift. Ich gucke mal gerade, ob ich sie finde hier. Ich ähm, muss mich noch mal ein bisschen besser sortieren, aber ich habe sie gleich. Ähm, mhm. Eine der wichtigen Gebote, auch hier aus dem äh, Talmud oder Mishnah. Kein Mann sollte das biblische Gebot missachten. Seid fruchtbar und mehret euch, außer wenn er schon Kinder hat. Nach der Ansicht der Schule Shammais sollten es mindestens zwei Söhne sein. Nach Ansicht der Schule Hillels genügen auch ein Sohn und eine Tochter. Ja? Also waren sie etwas unterschiedlicher Meinung. Aber jedenfalls war es normalerweise so. Ja? Und deswegen gibt es also einige Leute, die annehmen, dass Jesus doch auch verheiratet gewesen sein muss und dass nur die Schreiber des Neuen Testamentes uns das verheimlichen wollen. Manche haben dafür zum Beispiel dieses antike Evangelium ausgegraben, das sogenannte Philippus-Evangelium, das aus einem späteren Jahrhundert stammt. Und da findet man diese Zeile, die Weisheit ist die Mutter der Engel und die Begleiterin Jesu, Maria von Magdala. Und er liebte sie mehr als alle Jünger und küsste sie oft auf ihren Mund. So, manche entwickeln daraus eine Idee, ja, dass Jesus eigentlich mit Maria Magdalena ein Verhältnis hatte, vielleicht nicht verheiratet, aber zumindest so. Ja. Es ist aber sehr weit hergeholt, zumal dieses Philippus-Evangelium eben auch wirklich 300, 400 Jahre nach Christus entstanden ist. Und die meisten Forscher nicht annehmen, dass es sich hier um historische Informationen handelt, sondern um ein bestimmtes Bild von Jesus, was auf Jesus zurückprojiziert wurde. Noch etwas spannender war äh, vor zwei Jahren diese Entdeckung, ein alter ägyptischer Papyrus, in dem man folgendes Zitat fand, Jesus sagte zu ihnen, meine Frau, und dann fehlt ein bisschen was, meine Frau, sie wird in der Lage sein, meine Jüngerin zu sein. Ja, und das hieß dann, kam groß im Spiegel, das Evangelium von der Frau Jesu. Man hat dann kurz danach festgestellt, dass es eigentlich ein gefälschtes Papyrus ist und äh, jemand eine, eine Textvorlage aus dem Internet genommen hat und die ähm, abgeschrieben hat und ein bisschen umgeschrieben hat, also Verschiedene Ideen äh, zu sagen, Jesus war doch eigentlich verheiratet und es ginge nicht für einen jüdischen Rabbi, nicht verheiratet zu sein. Wenn man in die jüdische Literatur guckt, dann entdeckt man wirklich, dass es normalerweise zur Biografie eines Rabbis gehörte, verheiratet zu sein. Es gab aber Ausnahmen und einer davon zum Beispiel wird auch zitiert, wird, wird von berichtet, da war jemand, der war nicht verheiratet und alle haben immer gesagt, wieso heiratest du nicht? Und dann sagt er, ja, ich weiß, das ist ein biblisches Gebot, aber was soll ich denn tun? Ich bin so schwer verliebt in die Torah, ich kann nicht heiraten. Ja? Also es gab auch Ausnahmen und ich glaube, dass wir bei Jesus so eine Ausnahme haben, weil alles, was wir bei ihm lesen, sollte darauf hin, dass er eben so intensiv sozusagen für das Reich Gottes unterwegs war und er auch wusste, dass sein Weg ans Kreuz geht dass sozusagen diese Option für ihn nicht dran war, obwohl es damals üblich war. Petrus zum Beispiel war verheiratet, der hatte sogar schon eine Schwiegermutter, als er Jesus getroffen hat. Also so viel zum Familienleben Jesu, zum Begräbnis von Jesus, das wäre ein ganz neues Kapitel, das wäre der nächste wichtige Punkt, Beschneidung, Bar zwar Hochzeit, Begräbnis, aber das ist natürlich bei Jesus ein großes Thema, das wollen wir uns jetzt nicht mehr anschneiden. Dann würde ich an dieser Stelle einen Punkt machen und nachher kommen wir zu den Diskussionen und einzelnen Bibeltexten, wo Jesus über jüdische Fragen mit anderen im Gespräch ist.